0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woman Coverage mit mir, Anna Lenz und äh, Tiziana. Hi! Wir möchten heute über Football in Deutschland sprechen und dabei möchten wir nicht äh, die GFL in den Vordergrund rücken, sondern generell über den gespielten Football in Deutschland reden. Direkt ein kleiner Hinweis vorab, wir werden heute über Männer Football in Deutschland sprechen und wir werden noch eine spezielle Folge nur über Football, der von Frauen gespielt wird in Deutschland, auch aufnehmen. Und heute sind wir, Tiziana und ich, nicht allein. An unserer Seite ist heute auch Tizianas Freund Raffi.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, danke, dass du hier bist und uns ein bisschen über, mit uns über Football reden wirst. Raffi, magst du denn äh, ganz kurz mal was über dich erzählen?
1: Ja, also ich bin im wirklichen Leben natürlich kein professioneller Footballer. Ich bin Jurist, aber habe in meinem Leben acht, Jahre Football gespielt, äh, sieben davon in Passau bei den Pirates. Bin da im Endeffekt durch alle Ligen äh, durchgegangen und habe dann zum Schluss im Master sogar noch ein Jahr in Irland gespielt. Das war auch eine schöne Erfahrung. Und ja, von daher kann ich äh, auf jeden Fall viel davon erzählen, wie es ist, Football äh, vor allem in den unteren Ligen zu spielen. Ähm, allerdings sind wir dann bis zur dritten Liga aufgestiegen, Aber ja, so was den Unterbau des American Footballs in Deutschland ausgeht, zumindest in Bayern, bin ich, glaube ich, ganz gut informiert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Wie bist du denn zum American Football gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht was Typisches, was man in Deutschland mal schnell spielt, wie Fußball oder Handball.
1: Ja, das hat bei mir angefangen, wie bei vielen, wenn man sich dann so umgehört hat bei den Mitspielern, mit Madden. Also mit Madden auf der Playstation, dem Footballspiel, das im Endeffekt das, äh, der Gegenpart von FIFA ist. Damit haben wir mal angefangen, weil irgendjemand das Spiel angeschleppt hat. Und das hat dann irgendwann mal, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert, ähm, viel Spaß gemacht und ist natürlich auch ein sehr gutes Tool, um die Regeln kennenzulernen, auch wie so Spielzüge funktionieren und so weiter und so fort. Und von da an ging es dann los, dass man hat dann auch irgendwann angefangen hat, äh, Spiele anzuschauen und irgendwann angefangen hat, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, um Spiele anzuschauen. Und dann sieht man den ersten Super Bowl. Ja, und dann äh, werden man es natürlich irgendwann selber machen. Das ist auf
0: jeden Fall mal ein cooler Weg, äh, zu der Sportart zu kommen. Ähm, auf welcher Position hast du denn
1: gespielt? Ähm, ja, eigentlich, auf ja, welcher Position habe ich nicht gespielt? Also im Endeffekt habe ich alles gespielt, äh, was jetzt nicht äh, Line oder Linebacker war. Ähm, die meiste Zeit habe ich als Wide Receiver im Slot gespielt, beziehungsweise als Safety, habe allerdings auch einige Saisons als Cornerback gespielt und als äh, Running Back.
0: Da bist du auf jeden Fall äh, gut durchgekommen. Ähm, jetzt, wenn man mit Football anfangen will, wie muss man sich das vorstellen? Wie oft habt ihr trainiert? Wie viele Spiele gibt's Und wie viel Zeit hast du dafür das ganze Hobby dann auch verwendet?
1: Ja, das hängt dann stark davon ab, in welcher Liga man natürlich spielt. Als ich angefangen habe, war es noch so, dass wir zweimal die Woche trainiert haben, wenn überhaupt manchmal auch nur einmal die Woche. Und je erfolgreicher wir dann wurden und je höher wir dann auch in die Ligen gekommen sind, wurden es dann auch auf dreimal die Woche Training, vielleicht sogar auch mal in so ein kleines Trainingslager und so weiter und so fort. Also zu Hochzeiten würde ich sagen, ist natürlich neben dem Studium damals kaum noch Zeit für ein größeres, anderes Hobby geblieben. Ähm, da muss man sich dann schon bewusst sein, dass das extrem viel Zeit auf sich nimmt. Ähm, aber das ist natürlich dann auch extrem äh, gut aufgewendete Zeit, würde ich sagen.
2: Ja, was, was beim Raffi eben auch der Fall war, oder das ist, glaube ich, allgemein in den unteren Ligen schon auch so, dass ähm, natürlich die Auswärtsspiele schon oft auch extrem weit waren. Also da geht dann so ein Wochenende, schon schnell mal für Football drauf, weil oder zumindest der Sonntag, weil die halt dann oft früh morgens losgefahren sind, dann wurde gespielt und irgendwann spät nachmittags, abends kam man dann erst zurück, also
1: beziehungsweise nachts. Also ja. ähm, klar, das ist, das muss man auf jeden Fall bedenken. Vor allem, wenn man in einem Flächenbundesland spielt äh, wie Bayern, wenn man dann von Passau nach Schweinfurt fährt zum Auswärtsspiel, dann ist der gesamte Tag äh, gelaufen. Also manchmal kommt man auch erst mitten in der Nacht an Krass. Äh, und äh, ja, aber das macht es natürlich auch irgendwie spannend, man, man ist im Bus gemeinsam und macht sich gegenseitig heiß, danach trinkt man natürlich einige Bier <lacht> und, und, und äh, ja, wächst irgendwie zusammen als Team, ähm, das ist natürlich auch schon auch irgendwo der Reiz an der Sache.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es ist glaube halt doch was anderes als jetzt Fußball, wo man halt dann irgendwie ins Nachbardorf fährt, wenn man in untere Liga spielt zum Beispiel.
1: Klar, also wenn, wenn ich jetzt im Passau Fußball gespielt hätte, wäre ich irgendwie nach Freyung gefahren. Das ist so das nächste Kaff dort. Und hätte den Bayerischen Wald wahrscheinlich nicht verlassen. Und, und so war das natürlich schon auch irgendwie cool, mal irgendwie ja nach München zu fahren. Und da kommt natürlich dann im, im Passau ganz besonders der Nationalstolz des Niederbayern hoch, wenn er dann gegen den Münchner ordentlich äh, einen aufspielen kann. Und so weiter und so fort. Also das, das war schon super.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast ja auch Flag Football gespielt Magst du mal uns da kurz den Unterschied erklären?
1: Ja, Flag Football habe ich dann an der Uni gespielt. Da war ich dann auch irgendwann äh, Kapitän und Übungsleiter. Ja, cool. ähm, das ist natürlich gut. Äh, erstens natürlich, äh, wenn man den Kontakt vermeiden möchte. Zum anderen halt auch vom Organisationsaufwand, weil man keine Ausrüstung braucht, außer eben diese Flags. Und die, das Flaggenziehen ersetzt in dem Fall eigentlich das Tackeln. Also wenn eine Flagge gezogen wird, Spielst du alles getackelt, ohne dass dich jemand wirklich tackeln muss? Ähm, deswegen verzichtet man dort auch auf Lines. Es gibt keine O-Line, keine D-Line. Es gibt im Endeffekt eigentlich nur Receiver und Cornerbacks, bzw. Safeties. Ähm, deswegen wird es auch einfach nur 5 gegen 5 gespielt mit einem Quarterback. Und ähm, genau, der Quarterback kann auch geblitzt werden. Da gibt es dann einen, der rennt auf dem Quarterback zu und versucht eben dessen Flagge zu ziehen und ihn damit zu tackeln. Und das Spielfeld ist natürlich auch wesentlich kleiner. Es gibt eigentlich nur einen First Down, das ist die Mittellinie. Und dann ähm, hat man eben nochmal vier Versuche, um in die Endzone zu kommen.
0: Ja, das finde auch cool.
1: Ja, ja. also bei uns gab es eigentlich kein wirklich organisiertes Ligensystem, sondern man ist dann auch so Turniere gefahren und das war dann auch immer ganz witzig.
0: War, waren es dann gegen andere Unis, wenn du, weil du sagst, du hast an der Uni gespielt?
1: Ja, es waren oft andere Unis. Manchmal waren es aber auch privat organisierte Teams. Manchmal waren es so äh, Sub-Teams äh, von Tackle-Football-Vereinen. Äh, mhm. Also es war dann bunt gemischt. Na, okay, cool.
2: Ist halt auch was für Leute, glaube ich, die ähm, Angst davor haben, irgendwie größere Verletzungen davon zu tragen, oder?
1: Ja, wobei wir auch beim Flag durchaus mal Verletzungen hatten. Ähm, und gar nicht so <lacht> äh, harmlose. Ähm, klar, natürlich ist, ist, ist der Körperkontakt natürlich dadurch, dass man sich nicht tackelt, äh, reduziert, aber was halt besonders äh, angenehm war für mich halt damals, vor allem auch als ich angefangen habe, ist, dass du halt nicht die ganze Ausrüstung über von A nach B schleppen muss, beziehungsweise dich darum kümmern muss, die erstmal zu beschaffen und so weiter und so fort. Von daher ist es für einen Einstieg erstmal natürlich ideal.
2: Und man hat halt keine schweren Jungs
1: man hat ja gut wir hatten auch also was das schwere Jungs also wenn man da jetzt mal ein bisschen breiter ist kann man das natürlich dort auch so seinem Vorteil nutzen und den seinen Körper so ein bisschen in den Weg stellen also wirklich blocken darf man ja nicht aber sich so ein bisschen ja also die 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 dicken Jungs wussten da schon auch wie sie ihren Körper zu ihrem Vorteil einsetzen können mhm.
0: Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, jetzt aus deiner Erfahrung, findest du es leicht, in, Football, äh, in Deutschland Football zu spielen oder
1: eher schwierig? Ähm, es kommt, glaube ich, ganz drauf an, wo du bist. Also als ich noch auf die Schule gegangen bin, ähm, da habe ich nicht in München gewohnt, aber so im Münchner Umland, mhm. äh, da wäre es für mich sehr schwer gewesen, Football zu spielen, weil der, äh, das nächste Team wäre für mich dann schon die, sicher eine Anreise von eineinhalb Stunden One-Way entfernt gewesen und als ich dann nach Passau gekommen bin, war es halt eben durch die Uni und durch das football dort dann wesentlich leichter. Ich denke, es kommt ganz drauf an, also wenn du irgendwo auf dem Land bist, wo halt das nächste Team viele Kilometer entfernt ist, ist es natürlich schon deutlich schwerer als Fußball. Und dann, was ich ja schon erwähnt habe, kommt natürlich auch nochmal erstmal die Hürde mit der Ausrüstung. Das ist natürlich erstmal eine Investition, die man tätigen muss, beziehungsweise ein Organisationsakt. Und ich glaube, das ist jedenfalls, wenn man an Tackle-Football denkt, natürlich schon eine große Hürde, bis man dann wirklich anfangen kann. Und beim Fußball ziehst du deine Schuhe an und das war's. Mm,
0: das stimmt. Wie teuer ist denn so eine Ausrüstung, wenn man die sich das erste Mal zulegen muss?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Das ist von bis. Also, äh, es gibt Menschen, die zahlen allein schon für ihren Helm 500 Euro. Das sind natürlich jetzt nicht die Anfänger, aber äh, man, man kann so eine Ausrüstung schon auch... Äh, an die 1000 Euro schwer machen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt anfängst und es liegt sowieso eine gebrauchte Ausrüstung rum oder man kann, kriegt hier irgendwie ein, ein Ding, was einer nicht mehr braucht, dann kann man sich seine an Ausrüstung am Anfang so für 150 Euro, würde ich sagen, als, als Größenordnung schon irgendwie zusammenstottern.
0: Okay. Ähm, dann mal Tiziana eine Frage an dich. Wie sind denn die Vereine überhaupt in Deutschland organisiert?
2: Ja, also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich wusste es jetzt auch nicht so aus dem Stehgreif, auch wenn ich durch Rafi natürlich viel so aus aus den unteren Ligen mitbekommen habe. Aber also es werden ähm, alle Vereine oder ja genau, Vereine werden in einem Dachverband gebündelt. Der heißt äh, AFVD und hat so knapp 60.000 bis 70.000 Mitglieder. Es ist aber ein bisschen ähm, anders als im Fußball. Also die Landesverbände sind komplett autark und. Wir ja, verwalten halt eben den regionalen Spielbetrieb komplett selbstständig und es sind so ja 450 Vereine in Deutschland, also gar nicht so wenig, finde ich. Und die richten eben die GFL, die ja die meisten Leute wahrscheinlich kennen, GFL 2 ist dann die zweite Liga. Dann gibt es eben auch, wie der Raffi vorher gesagt hat, die deutsche Flag-Football-Liga und bei den Damen ist es dann beispielsweise die Damen-Bundesliga aus. Und ja, die dritte Liga, wo Raffi dann schlussendlich gespielt hat am Ende, ist eben die Regionalliga. Die wird dann nochmal unterteilt in Nord, Ost, West, Mitte, Südwest und Süd. Und genau, da ähm, gibt es dann aber auch nochmal, habe ich gesehen, die dröseln sich dann teilweise nochmal auf. Also Süd wird dann irgendwie auch nochmal in zwei verschiedene Divisions sozusagen mhm. äh, unterteilt. Und... Ähm, ja, es ist, wie gesagt, teilweise ein bisschen chaotisch, weil manche Bundesländer haben halt bis zu sechs liegen, andere haben deutlich weniger, vielleicht vier oder so. Also es ist nicht ganz einheitlich. Das liegt natürlich auch daran, dass es diesen Dachverband gibt, es erst seit den 80er Jahren. Und ja, das ist natürlich in Deutschland immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Rafi, hast du irgendwas zum dazuzufügen noch?
1: Nö, das hast du eigentlich schon äh, ganz gut beschrieben. Also diese Flag-Liga, mit der kamen wir zum Beispiel nicht so wirklich in Berührung. Ich denke, dass der meiste Flag-Football tatsächlich äh, auf Turnieren gespielt wird. Ansonsten ging es in äh, Bayern zum Beispiel tatsächlich runter bis in die sechste Liga, in der wir angefangen haben. Und ähm, ja.
2: Da, da sieht man aber ja auch, was möglich ist, wenn ihr in der sechsten Liga angefangen habt und am Ende wart ihr in der dritten Liga. Und ich meine, du hast wie viele Jahre gespielt? Sieben? Sieben. Also da kann man schon viel erreichen, glaube ich, als Team. so Was ja schon irgendwie auch cool ist. Und man sieht ja auch dann, wie viel... Po also ich war ja auch auf vielen Spielen äh, und habe ihn unterstützt. Und man hat schon gemerkt, wie natürlich auch immer mehr Zulauf kam an, an Zuschauern und dass es immer populärer wurde. Und am Schluss war sogar die Rede mal von der Tribüne. Ich weiß nicht, ob die, die, die kam. Die, die gibt es inzwischen? Äh, ja, okay. Cool. Das, das <lacht> ist mir cool. verfolgt, aber... Ja. Ähm, nee, ist schon cool, da zu sehen, wie das dann auch irgendwie die Stadt oder der Ort immer, immer mehr annimmt, so. Und
0: mhm. das ist, das stelle ich mir auf jeden
1: Fall cool vor, weil es halt dann doch nicht das, das üblichste jetzt zu spielen. Ja, es hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis wir uns da, ähm, sag ich mal, Respekt erarbeitet haben in, in Passau und, und wahrgenommen wurden, auch, sag ich mal, von nicht eingefleischten Footballfans.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Raffi, hast du jemals bereut, Football zu spielen? Jetzt irgendwie durch eine schwerere Verletzung zum Beispiel oder so?
1: Schwere Verletzungen, äh, davon bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Ähm, ich habe es nur am Anfang vielleicht ein bisschen mal bereut, ähm, weil äh, der, der Sportplatz auch so ein bisschen höher lag. Also da jetzt immer zu Fuß oder im Radl hochzufahren war man ein riesen -Act. und am Anfang kannte <lacht> ich auch noch kaum jemanden, der mich da mit hochgenommen hat. Und äh, natürlich in der ersten Saison spielt man natürlich auch noch kaum und dann jedes Mal irgendwie ins Training und wenn man dann irgendwie über Regen seine Tasche da hochschleppt, denkt man sich schon, ey, mache ich das eigentlich wirklich, äh, weil es mir Spaß macht? Aber sobald man dann auch die Spielzeit kriegt und irgendwie merkt, so die, das Team baut auf dich und du wirst da zum Leistungsträger, dann gab es eigentlich keinen einzigen Moment mehr, wo ich äh, hinterfragt habe, äh, American Football zu spielen.
0: Und hast du dann mal schwerere Verletzungen mitbekommen jetzt bei bei Mitspielern oder so? Das
1: schon, das auf jeden Fall. Also ähm, klar, also Kreuzbandrisse gab es wie im Fußball. Dann haben sich auch mal immer mal wieder Leute in den Arm gebrochen. Äh, das passiert natürlich schon. Also das muss man sich schon...
0: Oder auch öfter. Ja, stimmt. Ja,
1: ich habe mal <lacht> ich, ich hab mal jemanden das Schlüsselbein gebrochen. Das, <lacht> da fühlt man sich natürlich auch also äh, man 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 nach außen hin spielt man natürlich den Tough Guy und so und 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 spielt sich vor den Mitspielern so ein bisschen aus so, ja, den habe ich vom Platz geschossen, aber innerlich äh, hat man dann schon, natürlich schon ein schlechtes Gewissen. Ja, das naja, ist... Passiert.
2: Man muss auch sagen, wenn der Raffi sagt, keine schweren Verletzungen, das stimmt, aber man muss schon damit rechnen, es ist halt ein krasser Kontaktsport, dass du halt, wie oft du irgendwie komplett aufgerissene Unterarme hattest oder so, darüber redest du jetzt gar nicht, aber das ist natürlich schon was, was ja auch irgendwo schmerzt, also ich meine, okay, beim Fußball hat man das vielleicht auch, aber ich glaube schon, dass das Football noch mal eine Spur härter ist.
1: Klar, natürlich. Also äh, am Tag danach tut natürlich schon alles weh. Das, äh, auch blaue
2: Flecken. Ja, und ja so. aber das trägt
1: man ja dann auch mit einem gewissen Stolz nach so einem Spiel. Das ist jetzt nichts, <lacht> was jetzt einen so sagt: Oh, äh, was mache ich hier? Also, das, wie gesagt, guy. hätte ich mir jetzt irgendwie mal das Kreuzband gerissen oder irgendeine Verletzung gehabt, wo ich jetzt dann auch in meinem Alltag stark von eingeschränkt werden würde, hätte ich es vielleicht auch mal hinterfragt. Aber ich hatte zum Glück nur solche Sachen, die dann auch nach einer Woche wieder weg waren.
0: Tiziana, wenn du sagst, du hast da mehrere Spiele die er natürlich dann auch angeschaut. Wie war das für dich, ihn da als deinen Freund zu sehen? Da geht ja dann auch immer ein bisschen die Angst mit, oder?
2: Ja, also als wir uns kennengelernt haben, hatte er schon Football gespielt. Deswegen kannte ich ihn immer nur so. Ähm, aber ja, klar, ich, ich hatte schon Respekt. Oder man hat ja eben auch bei Freunden von ihm aus dem Team dann mitbekommen, wenn die sich mal irgendwie eine schwerere Verletzung zugezogen haben. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt selten so total Also ich hab, bin eigentlich immer mit einem guten Gefühl zum Spiel gegangen und hat sich ja auch bis zum Schluss bewährt, dass er echt einen Schutzengel hatte. Mhm. Ähm, nee, und von dem her habe ich eigentlich immer das total supported, dass er spielt und fand es total cool. Und ähm, ja, nee, war auch immer voll gerne bei den Spielen. Am Schluss war es echt so, dass wir auch immer so eine Freundesgruppe hatten. Wir haben uns immer da getroffen und haben zusammen geguckt. Und ähm, wie gesagt, es waren dann ja auch irgendwann äh, viele Freunde vom vom Raffi auch im Football. Also es hat sich dann so vermischt, mhm. Freundeskreis und irgendwie Mannschaft. Mhm.
0: Ähm, jetzt eine Frage an euch beide. Wo seht ihr denn noch Handlungsbedarf in Deutschland, um jetzt den Football bekannter zu machen? Also jetzt nicht den, den Football, den den man jetzt anschaut, sondern auch wirklich, dass man mehr Leute noch zum Spielen bekommt.
1: Ja, ich denke, dass ähm, der American Football natürlich ähm, beliebter wird zum Anschauen. Mhm. Aber das betrifft halt generell eher die NFL. Ich denke, die, die ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber was ich jetzt so von Leuten mitbekomme, habe ich schon das Gefühl, dass immer mehr Leute die NFL gucken. Mhm. Ähm, so eine Frage ist so ein bisschen wie man da den den örtlichen Fußball so mitnimmt das das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen dass dass hier der Fußball in Deutschland davon profitiert und da jetzt vielleicht irgendwie mal eine Brücke zu schlagen ähm, dass vielleicht ein Format wie wie the zone da vielleicht auch mal eine Plattform bietet für für deutschen europäischen Fußball dass man einfach leichter mal einen Zugang dazu hat und vielleicht auch mal irgendwie dann ein Lieblingsteam sich raussucht, weil bislang, ich weiß nicht genau, ob das noch der neueste Stand ist, bislang konnte man die GFL nur so auf Streams auf Facebook gucken. Ich finde, das haben sie, haben die dort ganz gut gemacht. Und dafür, dass sie halt sonst überhaupt keine Plattform haben, ist es das, ähm, respektabel, dass sie sich da was aufgebaut haben. Aber ich denke einfach, ja, dass das halt die etablierten Plattformen da vielleicht Football einfach mal eine Chance geben.
0: Ich glaube äh, hier, der Dachverband in Deutschland hat auch eine Kooperation mit Sport 1. Ah, ja. Aber ich weiß gar nicht genau, wo man Sport 1, also ob das komplett ja, das die, das die ist. Das ist eine
1: Frage. Ähm, Sport 1 halt auch so ein lineares Ding. Ich will jetzt Sport 1 nicht irgendwie die Zuschauerschaft <lacht> absprechen, aber äh, das, das meiste findet natürlich jetzt auch inzwischen irgendwie über, über so Plattformen im Internet statt. Ne? Mm,
0: das ist auf jeden Fall.
2: Und was ich noch sagen will zu dem Thema ist, ähm, also was ich ganz gut fand, die Pirates in Passau beispielsweise dann aktiv ähm, an der Uni auch versucht, irgendwie hatten da öfter mal so Stände, haben irgendwie Leute angesprochen, zum einen, um natürlich neue Spieler, glaube ich, zu rekrutieren und zum anderen, um einfach auch mal Leute zu den Spielen einzuladen und ich glaube, das ist gar nicht so ein schlechter Ansatz, dass man wirklich mal auf junge Leute zugeht, weil ich glaube, es sind halt schon eher junge Leute, die sich für den Sport interessieren ähm, und da dann halt auch wirklich eben am Schluss waren es ja bei uns eben auch viele Freunde, die auch gar nicht mal unbedingt vielleicht so viel mit American Football am am Hut hatten, aber die halt oft auch einfach mal mitgekommen sind, weil halt Freunde da hingegangen sind, weil es da auch immer leckeres Essen gab. Es gab immer irgendwie die Cheerleader in der Halbzeit und so weiter. Also es war dann irgendwie auch mal was anderes und gerade so im Sommer oder so. Es ist ja auch echt schön, sich so ein Spiel anzugucken. Das dauert dann halt so einen ganzen Nachmittag, aber ist ja auch nett irgendwie. Und ich glaube, da dann vielleicht auch in diese Kerbe zu schlagen und zu sagen, man macht da so ein Event
0: draus, ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Mm. Ich, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also es gibt tatsächlich äh, GFL TV, die quasi alle Saisonspiele der GFL übertragen und vereinzelt Spiele der GFL 2. Mhm. Aber natürlich äh, ist das dann, also bringt halt mehr Licht auf die die GFL und GFL 2, aber halt, glaube weniger auf die unteren liegen dann noch.
1: Ja klar, aber da sind natürlich die unteren Ligen bzw. die Vereine selber dann so ein bisschen auf sich gestellt, da mhm. die die Promo irgendwie Trommel zu schlagen, klar, aber ich meine, da hilft ja jetzt, sage ich mal, einem äh, Fußballverein in der unteren Liga hilft jetzt auch nicht wirklich jemand dabei, seine Plattform irgendwie aufzubauen.
0: Das stimmt. Ähm, also sagt ihr auch, dass so Formate eben wie Run und äh, da, Zone dazu beitragen könnten, dass Football-Spielen wirklich in Deutschland beliebter ist? Weil ich finde, man kriegt da von den Berichten jetzt noch nicht so viel mit oder es wird nicht so viel gesprochen über in Deutschland gespielten Football.
1: Ja, eben, das finde ich, dass, dass äh, der Zone halt oder eben auch RAN da halt vielleicht auch mal irgendwie mal was wagen könnte und vielleicht auch echt mal dann ähm, Erstligaspiele aus Deutschland ähm, zu bringen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie, wie das äh, rechtemäßig dann mit der, mit der GFL ablaufen würde. Dafür bin ich da nicht. Äh, tief genug drin in dem Thema, aber ich, ich denke, die das Risiko, was man damit eingehen würde, wäre relativ gering und ähm, ja, vielleicht vielleicht äh, findet es ja seine, seine treue Anhängerschaft dann.
0: Wäre auf jeden Fall schön und wünschenswert, denke ich mir. Ja. Ähm, Raffi, welche Werte oder jetzt mal guten Erinnerungen oder so hast du aus deiner aktiven Zeit dann mitgenommen?
1: Ach, extrem viel. Also ähm, so für, für mich persönlich ähm, natürlich auch irgendwie so Ängste zu überwinden. Und klar, am Anfang hat man immer so eine gewisse Scheu, in Kontakt zu gehen und und das halt einfach zu überwinden und dann auch mal irgendwie die Schulter runterzunehmen und, und sich irgendwo durchzuwurschteln, äh, das kann man natürlich auch gut ins Leben mitnehmen. Da gibt es auch ein paar Fälle, wo man auch mal die Schulter <lacht> runternehmen muss und einfach durch muss. Ähm, aber auch, ähm, würde ich sagen, der Team-Spirit im American Football noch mal stärker als beim Fußball. Das habe ich früher ja auch gespielt, weil halt auch in jedem Spielzug im Prinzip der gesamte Erfolg davon abhängt, dass jeder seine Rolle komplett wahrnimmt, auch wenn es nur äh, irgendwie äh, blocken ist. Oder was heißt nur blocken? Ich meine, ist ich sag mal aus der Sicht eines Wide Receivers gesehen, nur blocken. <lacht> ähm, und äh, ja, und, und wenn du dann das Glück hast, derjenige zu sein, der gerade den Ball in der Hand hat, dann bist du natürlich extrem darauf angewiesen, dass alle ihre Rolle, auch wenn sie, sagen wir mal, im Maschinenraum tätig sind, komplett äh, ausfüllen. Und und ähm, das sorgt natürlich für einen extrem großen Teamzusammenhalt. Ähm, und auch überhaupt mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen, ähm, ich habe dort ja studiert und ich hätte halt mit vielen von denen natürlich sonst privat wahrscheinlich nicht so viel Kontakt zu haben gehabt und und, und die aber alle kennenzulernen und und, und und mit denen auch Zeit zu verbringen das hat mir dann auch extrem viel gebracht und war auch wertvoll für mich dass ich mal aus dieser Studentenblase rausgekommen bin
0: mm, das klingt auf jeden Fall gut und äh, Tiziana hast du auch was mitgenommen ähm, pff, eine gute Frage also
2: mich ja ich <lacht> ich glaube <lacht> Ich glaube so ähm, schon auch klar auch Wissen über das Spiel. Also ich glaube, wenn man einfach so viele Spiele dann auch mal live zuguckt, dann ist es auch noch mal was anderes, weil das Spielfeld alleine, wie groß so ein Footballfeld überhaupt ist, nimmt man am Fernseher finde ich nicht so wahr. Ähm, also einfach auch so ein bisschen ähm, ja ein Gefühl für das Spiel habe ich auf jeden Fall bekommen und klar durch Raffi habe ich natürlich viele viele ähm, Leute auch kennengelernt aus, aus dem Bereich, ähm, witzigerweise ist auch immer noch ein sehr guter Freund von uns, ähm, der Coach von den Pirates, der, das ist ein Amerikaner Ach, cool. und genau und das ähm, ist natürlich auch irgendwie cool, dass wir da immer noch ein bisschen Kontakt in die Richtung haben und ja, da, ich glaube, Raffi oder wir haben da auch echt Freunde
0: fürs Leben mitgenommen aus der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall
0: das ist auf jeden Fall äh, doch was Schönes. Ähm, Tiziana, wird denn für dich selber Football-Spielen in Frage kommen? Also oder auch früher jetzt?
2: Ehrlich gesagt habe ich mir früher da gar keine Gedanken gemacht. Inzwischen, ähm, ich habe neulich dazu mal eine Doku gesehen bei YouTube, ähm, wo es, glaube ich, in Hamburg war das, da ging es um ein Frauenteam. Und da war das erste Mal, wo ich mir so dachte, ja, stimmt, eigentlich hätte ich das ja auch mal machen können. Ich glaube, inzwischen... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür zu alt bin. Ich glaube, das stimmt auch nicht. Ich glaube, man kann immer anfangen. Ähm, aber ich bin irgendwie nicht so der Teamsportmensch. Ich mag lieber eher so Einzelsportarten. Hm. Ähm, von dem her, ich glaube, es würde mir auf jeden Fall gut tun, um das Spiel noch besser zu verstehen. Ich habe echt das Gefühl, ich sehe es ja auch bei Raffi oder auch bei anderen Freunden von ihm, die selber mal gespielt haben, dass man das Spiel einfach noch mal auf einer ganz anderen Basis versteht. Und ähm, ich glaube, dafür würde es auf jeden Fall gut tun. Ich weiß halt nicht, ob ich aktuell auch die Zeit und die Muße hätte, was es halt braucht, um in so einem Verein auch zu spielen.
0: Und angenommen, du würdest jetzt anfangen, welche Position wärst du?
2: Ja, da habe ich auch schon meinen Kommentar gekriegt bei Twitter, der mich dasselbe gefragt hat. Damals habe ich, glaube ich, gesagt Cornerback. Mhm. Äh, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall eine Position in der Defense wählen, weil ich immer großer Fan von Defenses bin. Mhm. Ähm, und ich sehe mich jetzt nicht unbedingt äh, irgendwo in der Line. Von dem her, ja, vielleicht, was sagst du, Rafi würde Cornerback passen?
1: Kicker. Kicker?
0: Okay, dann wäre ich wohl ein Kicker. Nein,
1: ich finde okay. nee, find Cornerback passt ganz gut zu mir.
0: Na, dann äh, gucken wir mal, was die nächsten Jahre noch passiert. Genau. Wieso, Anna, bei dir? Welche Position fändest du cool? Oh, voll schwierig. Ähm, aber so ja, so Cornerback wäre gar nicht so uninteressant, weil ich bin auch, also auch wenn ich mich selber so über Football informiere, dann finde ich die Defense-Seite irgendwie interessanter. Ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall was, was mich interessieren
1: würde.
2: Du hast doch auch als, als Liebling, hattest du doch Safety.
1: Safety auf jeden Fall, vor allem weil wir ähm, relativ viel Cover-One gespielt haben natürlich, also ohne da zu sehr ins Detail zu gehen hat man dort als Safety im Endeffekt die Aufgabe, wie ein Libero im Fußball, einfach zu gucken, wo der Spielzug hingeht und da zu sein, wo der Ball ist, was natürlich dann die Möglichkeit eröffnet, viele Interceptions auch zu fangen und einfach immer, immer mitten im Geschehen zu sein. Und das ist halt einfach das, das Lustigste. <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt vorhin auch oder beziehungsweise gestern schon nach ein paar Fragen gefragt und es sind doch ein paar zusammengekommen. Die meisten von Football Jessie auf Twitter, da könnt ihr auch super gerne mal alle vorbeischauen. Sie schreibt auch für Leadblogger unter anderem. Und da würde ich euch jetzt noch ein paar Fragen stellen. Die erste geht an euch beide. Wie seht ihr denn LGBT IQ fragen im Football? Also habt ihr da Outings mitbekommen zum Beispiel oder ist das eher ein Tabuthema, also ich kenne es halt nur aus der äh, Fußballszene jetzt. Mein, mein Freund hat lange Fußball gespielt und spielt immer noch. Jetzt Corona-bedingt natürlich nicht. Aber da gab es jetzt zum Be Beispiel keinen offenen, schwulen Spieler oder so. Also das gab es da einfach nicht.
1: Ähm, ja, so ein Outing habe ich selber auch nicht mitbekommen. Ähm, und so das, die Kabinenatmosphäre war schon natürlich schon so, dass man da so ein bisschen Witze gemacht hat miteinander. Die waren jetzt nicht wirklich böse gemeint oder, oder homophob. Ähm, ich kann jetzt schlecht vorhersagen, wie es abgelaufen wäre, wenn sich jemand geoutet hätte. Aber ich denke schon, dass der in unserem Locker-Room wahrscheinlich schon eine, ja, sag mal, ja, dicke Haut jetzt nicht unbedingt haben, aber so irgendwie jedenfalls offensiv mit seiner Rolle umgehen. Also er müsste sich wahrscheinlich dann schon irgendwie, ja, also wie gesagt, nicht böse gemeinte Kommentare, aber vielleicht ja, auf jeden Fall irgendwie damit umgehen können.
0: Aber ich glaube, das ist die ganze Szene einerseits, so generell die, die Sportwelt an sich und aber vielleicht auch äh, das Alter, in dem das Ganze passiert. Also ich glaube, je jünger dann auch so ein Team ist, desto schwieriger wird sowas vielleicht auch.
1: Ja, wahrscheinlich. Und das ist halt natürlich auch auf diese viel zitierte Locker-Room-Mentality, wo, mhm. ja, wo man halt irgendwie so Witzchen übereinander macht, aber halt alle so und, 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 und äh, ja unter dem Aspekt so, haha ihr, ihr beide macht jetzt irgendwie schwule Dinge miteinander, ihr seid jetzt schwul, und das ist das lustig. Das ist natürlich sehr pubertär und äh, nicht zeitgemäß, aber in so einem Lockerroom lässt sich sowas nie hundertprozentig äh, vermeiden.
2: Und ich glaube auch, dass viele natürlich auch äh, zur NFL gucken, so als Vorbild irgendwo. Und solange das in der NFL nicht stattfindet, ähm, glaube ich, wird es auch schwierig, mhm. in, in solchen Ligen irgendwie stattzufinden.
1: Gut, wir hatten ja mal einen äh, schwulen, offenschwulen Spieler in einer NFL. Der hat sich allerdings, glaube ich, nicht wirklich durchsetzen können. Aber ob das jetzt daran lag, dass er schwul war oder an seiner Leistung, das mache ich jetzt nicht zu beurteilen.
0: Aber ich glaube, es ist auch in der NFL super schwierig, damit äh, offen. Mhm. Natürlich, aber
2: eben, ja. und wenn du sagst, es gab einen, ich meine, man weiß ja, wie viele Spieler da ja, durchgeschleust klar. werden pro Saison. Das kommt auf jeden Fall nicht auf die, ähm, auf die sozusagen statistisch kommt das nicht hin. Ähm, das heißt natürlich, ja. wie, ähnlich wie im Fußball, ähm, gibt es zig schwule Spieler, ja. aber die outen sich halt einfach nicht.
1: Ich glaube auch, dass die ganze Aufmerksamkeit, die ihm dann zuteil wurde, auch wenn es wirklich oft auch positive Aufmerksamkeit war, ihm vielleicht nicht unbedingt gut getan hat, weil dann der Druck auch umso größer war, der auf ihm gelastet hat. Ich glaube, es wäre einfach leichter gewesen, wenn man gesagt hätte, ja gut, der ist schwul und spielt mit. Machen wir weiter. Ähm, gut, das ist jetzt natürlich äh, schwer umzusetzen, wenn es dann wirklich der Erste ist. Aber naja.
0: Ich meine auch, dass sich vor ein paar Jahren ein Spieler als bisexuell geoutet hat. Und da, da waren es dann auch sofort halt die großen Sender, die da krass aufgesprungen ja. sind. Also es ist halt doch immer noch also einerseits finde ich schon wichtig, dass da äh, auch auch Licht drauf gescheint wird und halt hier, hey, das ist nicht nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches, aber andererseits ist es, glaube für den einen Spieler, der ja dann quasi so eine Schlüsselfigur hat, von wegen, du musst jetzt der perfekte, wie auch immer, bisexuelle Mensch, mhm. äh, was auch immer Mensch sein, weil du halt jetzt gerade diese Rolle hast und dieses Licht bekommst, ich glaube, das ist halt super schwierig dann auch. Ja. Ähm, dann die nächste Frage. Und zwar, wie war denn das bei euch? Musste sich so der Football anderen Sportarten unterordnen? Also irgendwie, wenn es um Fußball- oder Sportplätze ging, irgendwelche Hallen zum Trainieren oder so? Oder wie war das bei euch?
1: Ja, am Anfang total. Also am Anfang haben wir auch wirklich sehr fragwürdigen Äckern gespielt und <lacht> hatten im Winter auch große Probleme, an Hallenplätze zu kommen. Mhm. Ähm, das war am Anfang ein Riesenproblem, aber je weiter wir dann aufgestiegen sind und irgendwann waren wir dann sogar das höchstklassigste äh, Ballsportteam in, in Passau, da wurden Krass. uns dann schon dann auch mehr Tore geöffnet. Dann äh, durften wir auch mal auf dem Kunstradenplatz und äh, dies, das. Also ich, man muss sich auf jeden Fall dann so den Respekt erarbeiten, was auch eben die Zuteilung von, von Sportplätzen angeht.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich kriege ja bei meinem äh, Freund schon mit, die prügeln sich jetzt schon um, um Heilenplätze oder beziehungsweise die letzten Jahre. Und das war halt Fußball. also Ja, klar. Aber wie war das bei euch mit Fördermitteln? Also ihr hattet doch auch immer
2: echt Probleme... Ähm, überhaupt beispielsweise den Bus irgendwie zu finanziert zu, ja. zu den Auswärtsspielen und so.
1: Das ging bei uns eigentlich nur so durch Sponsoring beziehungsweise Gönner. Also, also ähm, die
2: Stadt hat da gar nichts zugeschusst?
1: Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, ob wir von der Stadt was bekommen haben. Also wenn, dann war es, glaube ich, kein substanzieller Betrag. Äh, das meiste mussten wir, also die, Bus die Busse haben wir dann aus der eigenen Tasche gezahlt. Krass. Und... Äh, was alles andere anging, äh, Schiris und so weiter, das waren meistens äh, Sponsoren.
2: Also ich glaube, der Sport hält sich da schon irgendwie in Deutschland hauptsächlich dadurch über Wasser, dass die Leute halt einfach das mit Herzblut machen und da viel Zeit umsonst auch reinstecken.
1: und Klar, das ist ein Liebhabersport auf jeden Fall.
0: Ähm, wie war das denn mit der mit der lokalen Presse? Hat die über euch berichtet oder war das dann erst so, als ihr bekannter wurdet? Weil, also jetzt... Bei, bei uns ist es halt so, da egal welche Fußballliga du spielst, da steht ein Artikel drüber in der Zeitung drin. Zumindest so zwei Sätze oder so.
1: Ja, das war dann auch ähnlich. Also äh, klar, am Anfang äh, hier ist noch so Football, was ist das überhaupt? Aber <lacht> ja, als wir dann auch irgendwie so ein bisschen Erfolg gearbeitet haben, dann wurde man auf einmal neugierig und dann kam dann auch irgendwie der lokale Fernsehsender und hat so kleine Highlights Dinger von unseren Spielen gesendet ähm, und mittlerweile ähm, ich verfolge die Pirates ja immer noch äh, sind, haben die teilweise so Seite 1 im Sportteil in der Passau Neuen Presse mit einem Interview und so, also ähm, so. das liegt natürlich auch ein bisschen daran, eben wie gesagt dass, dass wir jetzt in, in Passau so einen, so einen gewissen Status haben als, als höherklassiges Team ähm aber ich, ich denke, das ist genauso wie bei den Sportplätzen. Das muss man sich dann, glaube ich, schon erarbeiten, wenn man in einen Markt kommt, wo Football noch keine große Rolle spielt.
0: Das ist, ich finde es halt immer schade, irgendwie, wenn man, wenn man so denkt, dass de anderen Sportarten fällt es halt irgendwie so leicht in die Hand und dann müssen mhm. andere Sportarten so krass beweisen. <lacht>
1: ja, das hängt, glaube ich, auch immer wirklich ab von von dem Umfeld, in dem du dich. bewegst. Ich glaube, jetzt zum Beispiel hier in Berlin wäre es auch mega schwierig, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil dir einfach so viel ist. So viel, Alle möglichen Sportarten, du hast erstklassigen Fußball, du hast
2: ähm, Eishockey,
1: du hast äh, Handball. Und deswegen war halt so eine Kleinstadt wie Passau für sowas, glaube ich, ganz gut, weil es, äh, die, die Fußballteams dort relativ schlecht sind und auch sonst <lacht> gab es nicht so viel. Und, äh, ähm, und in noch kleineren, davon war es teilweise noch extremer. Also zum Beispiel Kirchdorf war ein ganz kleines, ich will nicht sagen Kaff, aber noch wesentlich kleiner als Passau. Und die haben, ich weiß nicht, ob sie sogar in die erste Liga mal aufgestiegen, auf jeden Fall waren die das Team in Niederbayern und es hat halt damit zu tun, dass es in Kirchdorf halt sonst absolut nichts gab und es war dann immer das Event in, in, in der kleinen Stadt, wenn wenn Football war am Wochenende und ich glaube, insoweit haben es Teams in einem kleineren Markt äh, dort wesentlich leichter als welche, wo jetzt schon alle anderen Sportarten sich fest etabliert haben.
2: Ich erinnere mich da auch an Kempen beispielsweise, da waren wir mal bei einem Auswärtsspiel und da waren auch enorm viele Zuschauer, weil die ja da glaube ich die amerikanische Kaserne auch haben in der Nähe. Ja. Ich meine, Anna, das weißt du besser als ich, aber ähm, also ich glaube in Kempten ist zum Beispiel der Football auch relativ populär. Ja, ist
0: aber weil es hier okay. unten auch nichts, also es gibt meines Wissens nach sonst nichts football -mäßiges. Also in Augsburg gibt es dann halt wieder was.
1: Mhm. München, ja.
0: aber, aber sonst so dazwischen, glaube ich, glaub, meines Wissens nach zumindest nichts Größeres jetzt. Und das zieht ja. dann wahrscheinlich dann halt auch die Leute einfach an. Klar, genau. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen über Geld gesprochen und, und was ihr, ob, ob da die, die Gemeinde zum Beispiel geholfen hat oder so. Wart ihr dann auf kostenlose Helfer angewiesen?
1: Ja, sehr. Also ähm, vom Stadionsprecher bis zu demjenigen, der unsere Burger gebraten hat, bis äh, später hatten wir dann sogar auch eine, eine Physio, die das in ihrer Freizeit gemacht hat, Ach, für okay. die wir sehr dankbar waren. Ähm, aber klar, ohne kostenlose Helfer sei es jetzt irgendwie... Äh, ehemalige Spieler oder oder Leute, die halt einfach nicht spielen können oder, oder wollen, oder, ja, oder, schon, oder ja. aber einfach so ihren Beitrag leisten wollen. Ohne die geht's gar nicht. Also ohne die wäre wäre wär Football in, in der Form nicht möglich.
0: Mm, okay. Ähm, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die wir auf Twitter gekriegt haben vom Sweep unterstrich-Chat. Und zwar hat American Football jetzt in der Form von der GFL in Deutschland den NFL-Hype verschlafen auszunutzen? Also hätte man da mehr machen können, eurer Meinung nach? Also ich schaue jetzt nicht so viel GFL, deswegen kann ich da jetzt nur
2: oberflächlich antworten. Aber ich würde sagen, ähm, dafür, wie bekannt die NFL inzwischen ist, finde ich, hat die GFL schon ein bisschen verschlafen, weil man einfach, also ich kenne auch niemanden, der die GFL regelmäßig guckt. Ich kenne höchstens Leute, die für die GFL kommentieren beispielsweise. Also jetzt aus der NFL-Blase, in Anführungszeichen, aus Deutschland. Aber ähm, ich finde, da hat schon ein bisschen... Also so dieser, dieser amerikanische Faktor, was die Amerikaner halt sehr gut können, ist eben halt eben so dieses Event und irgendwie ähm, Spannung reinbringen und so weiter. Und irgendwie Vermarktung natürlich auch, Marketing. Ich glaube, gerade im Bereich Marketing könntest du eh, äh, noch viel mehr machen, und wir haben ja auch vorher schon darüber gesprochen, so Zugänge, dass man halt einfach sagt, man, man kann es einfacher angucken oder auch wenigstens hören irgendwie übers Radio oder sowas. Ähm, ich glaube, da könnte man schon noch einiges machen.
1: Ja, ich habe ja ähm, vorhin schon erwähnt, dass von dem gestiegenen Hype der NFL für die GFL scheinbar nicht so viel hängen geblieben ist. Es hat natürlich die Frage, woran das liegt, ob das jetzt daran liegt, dass die GFL sich jetzt irgendwie schlecht aufgestellt hat oder dort irgendwie falsche Entscheidungen getroffen wurden oder ob halt eben die Plattformen wie eben Run und The Zone, die jetzt so bereitwillig auf den NFL-Zug aufgesprungen sind, auf der anderen Seite die GFL links liegen lassen und ich weiß ehrlich gesagt nicht woran, ob das jetzt daran liegt, dass die GFL dort den Kontakt nicht sucht oder ob die sich nicht für die GFL interessieren. Ähm, da bin ich leider nicht tief genug drin in dem Thema, um das beurteilen zu können. Das ist zwar extrem schade, aber ich muss sagen, ist natürlich auch immer schwierig, wenn man das absolute Premium-Produkt immer im Fernsehen sehen kann mit der NFL und die GFL, natürlich ist es eine fantastische Footballliga, aber man sieht natürlich schon, dass es anders aussieht als bei der NFL und ja, am Ende des Tages muss halt irgendwo, aber glaube ich auch den Kommandementen zumindest die Gelegenheit gegeben werden, sich das anschauen zu können und ähm,
2: und ich glaube, der große Vorteil der GFL ist eben, dass man tatsächlich ja zu Spielen live gehen kann und nicht mit großem Aufwand, dass man irgendwie nach New York oder wohin auch immer fliegen muss, sondern dass du halt einfach sagen kannst, okay, es ist Samstag, wir gehen jetzt mal zu einem Spiel hier in Berlin beispielsweise. Ja. Also da, glaube ich, könnten sie auf jeden Fall noch mehr Werbung machen, dass man einfach auch mal ähm, versucht, Leute zu den Spielen zu bekommen.
1: Ja, ich denke, da muss sich der Konsument auch irgendwo mal an die eigene Nase fassen, ne? mich mit angeschlossen. Also wir waren schon bei einem NFL-Spiel, sind extra in New York ins Stadion gefahren und zu einem GFL-Spiel sind wir noch nie gegangen. Ich glaube...
2: Hatte ich aber vor, vor Corona. <lacht> ja,
1: ich glaube, ja, ich glaube, man muss sich auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, ähm, ich schaue mir jetzt mal an, was für ein Team in meiner Nähe spielt und ich gehe da mal ins Stadion und schaue mir das mal an. Und wenn es mir gefällt, dann ähm, werde ich da zum Fan. Und äh, ist, solange es irgendwie im Internet empfänglich ist, ich glaube, ja, GFL, TV ist es das, genau, hat man ja, ja dann auch die Möglichkeit, ja. sich das anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das, das stimmt, da muss ich mich auch an die eigene Nase packen. Ich habe mir das auch schon öfter gedacht, aber bei mir ist es dann halt wirklich so, ich müsste dann irgendwie nach, äh, ja, doch weiterfahren. Also es sind dann doch so 40, 50 Kilometer und dann ist halt dann auch ein ganzer Tag drauf, weil das Spiel dauert ja dann auch einfach
1: ja.
0: lang. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und also, Aber da muss man sich auf jeden Fall an die eigene Nase fassen. Und ich finde es halt einfach cool, wenn man noch weiter den, den Football in Deutschland unterstützt. Halt nicht nur die, die NFL, ja. sondern halt auch alles, was hier gespielt wird.
1: Ja, das können wir uns ja vornehmen. Sobald es wieder erlaubt ist, gehen wir alle mal, gehen wir alle mal in die GFL. <lacht> ähm,
0: das sind auf jeden Fall mal die Fragen gewesen, die wir noch gekriegt haben. Habt ihr noch irgendwas äh, zu sagen? Fällt euch noch irgendwas ein?
2: Nee, ich glaube, wir haben jetzt echt sehr viel abgedeckt, ähm, sehr viel Info in knapp 40 Minuten gepackt. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir werden ja auch noch den die Folge mit der ähm, Frauen-Bundesliga machen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, um da ja. einfach auch mal noch weitere Einblicke zu bekommen.
0: Ja, da, da freue ich mich auf jeden Fall auch voll drauf. Ähm, weil da finde ich es immer so krass, irgendwie, wenn, wenn man nur über frauen Football redet und dann, du merkst, dein Gegenüber denkt gerade an das, Frauenfootball, was aus Amerika ganz hart L ja, genau.
2: genau.
1: Man muss aber sagen, das, echt, das, das muss ich noch sagen, ist echt eine Schweinerei, weil das ist echt auch äh, großartige Athletinnen sind, die sich ähm, so anziehen müssen, ja. weil sich sonst halt niemand für sie interessieren würde. Ähm, das nochmal hinten rangehängt, äh, ist natürlich auch ein Missstand, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, zu weit, wenn wir jetzt noch damit anfangen zu reden. Aber ich möchte auch einfach nur jedem sagen, der Interesse am Football hat, fangt damit an. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt viel darüber gesprochen habe, wie viel äh, Widrigkeiten dann natürlich entgegenstehen. Aber äh, am besten fangt mit Flag Football an, dann, dann kommt ihr ins Fangen, kommt ihr ins Laufen, ähm, kriegt ein Gefühl, wie wie ein Spielzug funktioniert. Und wenn ihr dann noch nicht genug habt, dann kauft euch eine Ausrüstung und los geht's.
0: Na, das ist doch mal äh, ein super Aufruf und ein ganz tolles Ende. Ich danke euch zwei ganz, ganz arg. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ja, danke dir. <lacht>
1: ich bedanke mich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann ähm, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.